0: Wir feiern heute das Pfingstfest, ist es richtig? So, ähm, ich glaube, wir als Pfingstler, sage ich es immer wieder, ich bin richtig froh, dass ich mich in einem pfingstlichen Stall für Jesus entschieden habe. Ich schätze und ehre viele Denominationen, aber das, was ich so unter den Pfingstlern erlebt habe, ist, sage ich mal, 70% war richtig gut, aber da gab es auch so ein paar Dinge dabei, die waren richtig schräg. Das hat es damit zu tun, dass es um den Heiligen Geist am Pfingsten geht. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass gerade die Pfingstler diejenigen sind, die am uninformiertesten über die Sache Heiliger Geist ist. Deswegen möchte ich heute ein bisschen ja, ein paar Grundlagen legen, so wie es Markus gerade gesagt hat. Ich glaube, es tut gut, immer wieder auch ein paar Grundlagen zu hören. Und wenn du heute Morgen da bist und du sagst, boah, da muss aber richtig nachdenken. Da muss man richtig mitdenken, kann man das den Leuten zutrauen in einem Gottesdienst? Ich sage, jo, auf jeden Fall. Ja? Also schnallt euch an, seid bereit. Es gibt Predigten, da kommst du mit einem Bibelfers, mit drei Beispielgeschichten und Zeugnis aus deinem Leben. Die Leute sind total happy begeistert, kommen danach und sagen, selten was Besseres gehört. Und da gibt es natürlich auch Predigten, von denen wir sagen, hm, das müssen wir erstmal verdauen. So, dazu gibt es Kleingruppen, da können wir drüber nachdenken nochmal und die Themen ähm, intensivieren und vertiefen. So, Ich stelle fest, und es ist nicht nur in Pfingstlichen Gemeinden, sondern generell, es gibt ein gnadenloses Christsein. Was meine ich damit? Es gibt so viel Gesetzliches, es gibt so viel Druckhaftes, es gibt so viel von den Forderungen Gottes her geprägtes Christsein. Und bin mir dessen bewusst, dass man immer von zwei Seiten des Pferdes runterfallen kann. Du kannst die Gnade auf der einen Seite so hoch betonen, dass auf der anderen Seite nicht mehr klar ist, dass wir auch eine Antwort geben müssen als Christen. Ja, Gott hat Forderungen auch. Es gibt aber leider Menschen, die das mit der Antwort sehr verinnerlicht haben. Ja. Sie kommen daher, was wir tun müssen, was, was denn sein sollte, was der Maßstab Gottes ist und du stellst fest, dass viele Christen im Laufe ihrer Jahrzehnte des Christseins müde werden, ausgekratzt, leer sind, weil sie immer diesen Riesenmaßstab hier haben, Gott will und Gott fordert, und auf der anderen Seite stellen wir uns fest, als Menschen, die es gar nicht bringen können, die es gar nicht bringen. Und woran liegt es? Ich stelle fest, dass leider wir in unseren pfingstlich charismatischen Kreisen.. Ganz stark immer auf die Auswirkungen konzentriert sind, also auf die Wurzeln. Und ich möchte heute weniger über die Auswirkungen sprechen, und das Pfingstfest ist eine Auswirkung, sondern mehr auf die Wurzel. Was ist der Job des Heiligen Geistes? Wenn du, wenn du seriös an dieses Thema rangehen möchtest, dann musst du wissen, dass die Bibel vier Quellen kennt. Also der Heilige Geist und der Mensch, da gibt es vier Hauptquellen, die uns Informationen über den Heiligen Geist geben. Das ist zum einen das Alte Testament, im Alten Testament sehen wir, dass der Heilige Geist punktuell auf Menschen kommt und Menschen befähigt, beispielsweise die Stiftshütte zu bauen. War ganz flach. Okay? So. Dann haben wir im Neuen Testament drei Herrschaften, das sind drei Männer, die uns berichten. Es ist zum einen der Johannes und bei Johannes ist der Heilige Geist der Paraklet. Heißt übersetzt aus dem Griechischen der an deine Seite Gerufene, dein Beistand, dein Seelsorger, dein Anwalt, dein Begleiter. Bei Paulus ist es der, der uns Identität gibt in unserem Innersten und darum wird es heute auch hauptsächlich gehen. Ne? Er gibt aber auch die Gnadengaben bei Paulus. Und dann haben wir noch Lukas und der ist überwiegend in der Apostelgeschichte zu lesen, natürlich auch in seinem Evangelium, aber bei Lukas ist es ganz stark derjenige, der kommt, die Menschen erfüllt, die Menschen fähig macht, Reich Gottes zu bauen, die Mission, die Mission zu gehen und zu verkündigen. Und wenn du sagst, oh, ganz schön kompliziert, dann sage ich dir, sei entspannt, der Heilige Geist ist kein Lehrsatz, den du studieren musst, sondern er ist eine Person, die du in Kraft erleben kannst und erfahren kannst, jeden Tag in deinem Leben. Eine der zentralsten Gedanken über den Heiligen Geist im Neuen Testament, es ist für mich persönlich eigentlich der einleitende Vers über den Heiligen Geist, den finden wir im Johannesevangelium, da im 16. Kapitel, Vers 7. Und da heißt es, doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. In einem Vers sagt Jesus dreimal, ich gehe weg. Ich kann es Und an dieser Stelle kommt der Heilige Geist. Und es heißt dort, es ist gut für euch. Was heißt, es ist gut für euch? Es heißt, es geschieht zu unseren Gunsten, zu unserem Vorteil. Es heißt, wir Profitieren davon. Wir sind Gewinner. Jesus geht und an die Stelle kommt der Heilige Geist. Und er sagt damit, hey, ist es ist gut für euch, weil ihr mich jetzt drei Jahre lang erlebt habt. Ihr habt gesehen, wie ich denke, wie ich handle. Ihr habt gehört, wie ich lehre, wie ich mit Menschen umgehe. Aber das ist etwas, was von außen herangegangen ist an eure Herzen. Ihr wart Zuschauer. Mein Plan ist aber, dass ihr von der Zuschauerrolle in die aktive Rolle kommt. Ich will, dass das, was das Herz meines Vaters ist und was, was ich in meinem Herzen habe, dass genau das auch in euren Herzen anfängt zu schlagen. Dafür kommt der Heilige Geist. Und wenn der Heilige Geist kommt, dann bringt er nur ein Thema mit. Es ist nicht das Thema Erweckung. Es ist nicht das Thema Royal Ranger, es ist nicht das Thema Kinderarbeit, es ist nicht das Thema Kaffeemaschine in der Gemeinde, es ist das Thema Jesus Christus. Du hast den Heiligen Geist, weil er zum einen Jesus in dir groß machen möchte. Das ist ein Aspekt des Heiligen Geistes. Der andere Aspekt ist, er möchte durch dich Jesus für andere groß machen. Das heißt, er ist zum einen dein Weltveränderer, er verändert dich. Und zum anderen ist er der Weltveränderer durch dich. Okay, habt ihr den Gedanken? Ja? Jetzt sagst du, hm, weiß nicht, kapiere ich das? Ähm, ich habe mir folgendes Beispiel ausgedacht. Ne? Jetzt bin ich als Person der Manuel. Und mit meiner kleinen Luisa, die ist anderthalb, spreche ich folgendermaßen. Hallo mein Schatz, wie geht's dir? Hör uns mal ein bisschen kuscheln. So, ähm, wenn ich so heute morgen mit euch reden würde, würdet ihr sagen, der ist Balla Balla. Ja? Ähm, wenn ich einen Eheabend mit meiner Frau habe, dann habe ich auch einen anderen Ton an, weil es romantisch werden sollte. Bin ich deswegen verlogen? Bin ich deswegen ein Schauspieler? Überhaupt nicht. Es ist ganz normal, dass ich immer wieder in andere Rollen schlüpfe weil ich verschiedene Verantwortungsbereiche habe. Und im ähm, genau denselben Maß hat der Heilige Geist verschiedene Verantwortungsbereiche beziehungsweise verschiedene Wesenszüge, über die wir nachdenken. Es ist mir ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wir sehen zum Beispiel den, den Heiligen Geist. Es ist so notwendig, dass er in uns kommt bei den, den ersten Jüngern. In der Apostelgeschichte, da lesen wir, dass Jesus über das Kommen des Heiligen Geistes spricht und dann sagen die Jünger folgendes. Bist du, Herr, in dieser Zeit, dein Reich wieder aufrichten? Und du denkst dir, hä? Was fragt du denn? Der fragt Jesus? Bist du in dieser Zeit dein politisches Reich wieder aufrichten? Und ich denke, die waren doch drei Jahre mit Jesus unterwegs. Sie haben seine Auferstehung erlebt. Sie haben Missionsbefehl erhalten. Sie haben 40 Tage lang nach Jesu Auferstehung mit Jesus Zeit verbracht. Es steht im Text, lest man Apostelgeschichte nach. Sie haben über die Dinge des Reiches Gottes geredet. Und sie dachten tatsächlich, Jesus gießt den Heiligen Geist aus, damit er sein politisches Reich in Israel wieder ausrichtet. Weit gefehlt, das hat das Reich Gottes. Es soll wachsen in der ganzen Welt. Und du denkst dir, Mensch, die Jungs, ähm, was ist da geschehen? So eine Frage... Und am Ende des ersten Jahrhunderts gab es 25.000 Christen. Was, was ist da passiert Also mit solchen Menschen, die irgendwie keinen Durchblick haben, die scheinbar nicht verstanden haben, was Gottes Pläne ist mit ihrem Leben und mit dieser Welt? Wie konnte es sein, dass am Ende des ersten Jahrhunderts 25.000 Christen es gab? Und jetzt haltet euch fest, Anfang des dritten Jahrhunderts 20 Millionen Christen. Und bitte... Erst 333 kam die konstantinische Wende, erst 330 wurde das Christentum Staatsreligion in Rom, okay? Die zählen wir nicht mit, so fair sind wir. Wie passiert es? Die Antwort ist selbstverständlich, dass der Heilige Geist ausgegossen wird auf alles Fleisch. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Das heißt, Menschen empfangen den Heiligen Geist, dass sie fähig sind, zu verstehen, was Gott möchte. Dass es nicht nur um uns geht, um unser kleines politisches Reich in Israel, sondern dass Jesus die ganze Welt gewinnen möchte. So in diesem Licht konnten sie auch einen Missionsbefehl dann auch deuten. Und es ist wichtig, dass wir das betonen, aber es ist noch wichtiger zu verstehen, dass das eine Auswirkung des Heiligen Geistes ist. Und wenn wir Pfingstler über den Heiligen Geist nachdenken, wir könnten mal eine Umfrage machen, haben wir jetzt am Freitag in der Kleingruppe gemacht, und siehe da, Du fragst die Leute, was assoziierst du mit dem Heiligen Geist? Und die Leute fangen immer an: Prophetie, Sprachenrede, Erweckung. Das ist aber nur ein Wesenszug des Heiligen Geistes. Und wir sprechen jetzt über einen anderen Wesenszug. Wir sprechen darüber, dass er, der Heilige Geist, Jesus in uns groß macht. Der Heilige Geist wird an einer bestimmten Stelle von dem Apostel Paulus als Geist Christi bezeichnet. Und ich möchte euch diese Stelle aus dem achten Kapitel im Römerbrief vorlesen. Das achte Kapitel des Römerbriefs, das ist ein großes Geistkapitel. Es ist aber nicht zu vertauschen mit der Apostelgeschichte. Nochmal, in der Apostelgeschichte werden die Jünger mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie werden es wieder und werden es wieder Okay, Jetzt spricht aber Paulus von einer Dimension des Heiligen Geistes, die in uns bleibt. Und da heißt es jetzt im 8. Kapitel, im 9. Vers, ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes. Da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi nicht hat, Gehört er nicht zu Christus? Was sagt Paulus hier? Zum einen, die Gabe des Geistes ist das Kriterium des Christseins. Du kannst kein Christ sein, ohne dass der Heilige Geist in dir wohnt. Zum anderen, und das ich ganz schwer, dass da steht. Jetzt kannst du den guten Rotbein mal auf der Zunge zergehen lassen. Da heißt es: Ich setze voraus, dass Gottes Geist in euch wohnt. Und es ist nicht moralisch gemeint, weil ich, also sicher eine voraussetzung. entscheidet Christsein will ich dann nicht so voraussetzen sondern es ist ein Zuspruch. Ich setze voraus, dass dieser Geist in euch wohnt. Man kann dieses Wohnen auch übersetzen mit den Worten Haushalt oder Familie. Was heißt das? Ich setze voraus, dass der Heilige Geist in eurem Haushalt ist. Ich setze voraus, dass der Heilige Geist Teil der Familie ist. Wow, Hammer. Und das ist ein Zuspruch. Und wichtig ist bei diesem Aspekt des, des Wohnens, dass der Heilige Geist in uns wohnt und dort auch bleibt. Er ist kein Mietnomade. Mal rein, mal raus. Der Heilige Geist ist nicht sowas wie eine Pendelbewegung. Rein, raus, rein, ich bin gut drauf, raus, ich bin schlecht drauf, heute ist ein guter Tag, mein Chef war lieb, rein, heute ist ein schlechter Tag, mein Chef war böse. Oder ich habe gesündigt und, und heute geht es mal gut, drei Tage ohne Sünde und so weiter. Sondern dieser Heilige Geist ist uns gegeben, er ist der Geist Christi, dass er, er ist keine Pendelbewegung, er ist nicht auch irgendetwas Luftiges. Du stellst immer wieder fest bei Christen, ne, wenn sie über den Heiligen Geist sprechen und nachdenken, es ne, ist irgendwas zu so dieser diese Windanalogie. Ja, also du hörst den Wind und so, es irgendwo, aber wie bei mir. Das stimmt nicht. Es sagt die Bibel, er bleibt, er kommt bleibend. Und mein Wunsch ist es, dass wir als Gemeinde mehr und mehr, tiefer und tiefer, stärker und stärker verstehen, dass auf diesen Heiligen Geist Verlass ist, dass er vertrauenswürdig ist, dass er eine feste Größe, ein Fundament für mein Leben ist. Dass er Gottes Geschenk an dich ist und dieses Geschenk macht Jesus Christus in dir groß. Wichtig ist auch, dass wir ähm, zwei weitere Begriffe ganz kurz anschauen. Das heißt einmal, wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, beziehungsweise der Heilige Geist ist ein Unterpfand. Ich möchte nicht näher darauf eingehen, aber wenn wir über diese Worte nachdenken, versiegeln und Unterpfand, dann verstehen wir, dass es nichts Flüchtiges ist. Wenn ich etwas versiegle, dann ist es fest. Ja? Wenn ich ein Pfand erhalte, dann ist es etwas, das ich habe. Das kann ich in die Tasche stecken. Was ja? heißt jetzt Geist Christi? Warum ist die Bezeichnung? Warum sagt Paulus, es ist mir wertvoll, dass ihr versteht, dass ihr Christi Geist habt? Also da ist die, der Heilige Geist die Rede? Also ist nicht irgendwie philosophisch gemeint der Geist Christi, ja, Sondern aber warum wird der Heilige Geist jetzt als Geist Christi, äh, Christi bezeichnet? Weil er den Tod und die Auferstehung von Jesus uns groß macht, sein Erlösungsring. Dazu ist er gekommen. Ich erinnere mich an eine Zeit in meinem Leben, da habe ich wirklich, ich war fasziniert von Christentum, ich fand es spannend, ich, ich, ich habe viel drüber nachgedacht. Ich habe an den an Anfangszeiten, bevor ich noch nicht Christ war, habe ich ähm, von Jesus geträumt. Aber was mir immer schleierhaft war, war, wie kann eine einzelne Person, die vor 2000 Jahren gelebt hat, am Kreuz sterben, ein Verbrecher tot, und wie kann es heute für mich Gültigkeit haben? Mir war immer klar, irgendwie, also die Auferstehung von Jesus, es ist ja echt nett für, für diejenigen, die es irgendwie die kultur Fantasie haben, ne? ja? die ähm, abstrakt denken können, aber ich schaffe es nicht. Die Antwort ist, du wirst es auch nicht schaffen. Das Erlösungswerk von Jesus ist nicht für unseren Verstand, für unsere Ration, Rationalität gedacht, sondern sie ist so angesiedelt, dass der Heilige Geist es in uns offenbaren muss, er muss es aufschließen, was Jesus für uns getan hat. Und jetzt gibt es einen weiteren wichtigen Punkt. Der Heilige Geist, der zeigt uns nicht nur, dass uns gesünden, beziehungsweise unsere Verfehlungen, also das, was wir schlecht gemacht haben, die vielen Fehler, dass wir nicht lieb waren, dass wir ungehorsam waren, dass wir etwas gemacht haben, was Gott nicht gefällt. Also, dass die vergeben sind, ja, sondern er macht noch etwas anderes, nämlich mit dem Tod Jesu wurden mir nicht nur meine Vergehen, also was ich falsch gemacht habe, vergeben, sondern dieser Sühnetod, so heißt es theologisch, ist die Grundlage für ein neues Sein in Christus. Die Bibel sagt, wir halten durch diesen Tod und die Auferstehung ein ausgetauschtes Leben, ein neues Herz. Und das bewirbt ebenfalls der Heilige Geist. Ich merke, für viele kommt jetzt ein neuer Aspekt, ein wichtiger Aspekt. Warum Warum ist es so wichtig, über ein neues Leben zu sprechen? Warum kann Jesus nicht sagen, na, ich, ich habe euch gesehen, ist halt fehlerhaft. ist kein Problem. Ich, ich schütte das alles mit meiner Liebe, mit meiner Gnade und mit meinem Vergeben alles zu. Warum spricht die Bibel von einem neuen Leben? Es ist wichtig, dass wir verstehen und wir gucken mal ins Alte Testament, was Gott über das menschliche Herz sagt. Da sehen wir, kurz vor der Sintflut, bei Noah, also reiche Noah, der baut die, er wird als Gerechter bezeichnet, als jemand, der Gott gottgehorsam war. Alle um ihn herum sagen, Mensch, der Mann spinnt, was die Arche, ist doch, ist doch Sonnenschein. Ähm, äh, er wird bezeichnet, er hat es jahrelang gepredigt, Leute, es kommt die Sintflut. Leute, predet um. Ähm, denkt dran, es gibt einen Gott, keiner wollte auf ihn hören und es wurde ihm als Gerechtigkeit angezählt. Und irgendwann kommt diese Sintflut und ja, wir können streiten, war das wirklich die ganze Erde oder war das nur ein bisschen Teil vom Orient und so weiter. Da geht die Wissenschaft weit auseinander, das ist aber gar nicht das Thema. Letzten Endes die Sintflut kam und das Urteil Gottes ist so wichtig. Was sagt Gott am Anfang, warum kommt es? Er sagt da im ersten Buch Mose im fünften Kapitel, der Herr sah, dass die Menschen auf der Erde völlig verdorben waren. Alles, was aus ihren Herzen kam, ihr ganzes Denken und Planen, war durch und durch böse. Das tat ihm weh. Und er bereute, dass er sie erschaffen hat. Und jetzt kam die Sinnflut, Und wir haben schon mal theologisch, im theologischen Seminar diskutiert. Naja, vielleicht war das ja gar nicht schlecht. Du nimmst den Gerechten mit seiner Familie, der erzieht seine Kinder richtig. Die Frau tickt auch ganz gut. Und wenn die übrig bleiben und die gehen jetzt an eine neue Menschheit ran, ist doch gut, mal richtig aussortiert, selektiert und so weiter. Und jetzt geht es an eine richtige Menschheit. Lest es mal nach. Das Wasser, das versank, äh, 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 ging, ging ab, ja, wurde weniger. Es sagt Gott folgendes. Ich will die Erde nicht nochmal strafen. Er sagt, das möchte ich kategorisch ausschließen. Das möchte ich nicht mehr tun. Aber er sagt jetzt folgendes über die Menschen. Ich will sie nicht noch einmal bestrafen, nur weil die Menschen so schlecht sind. Alles, was aus ihrem Herzen kommt, ihr ganzes Denken und Planen, ist nun einmal böse von Jugend auf. Auch nach der Sintflut. Und wenn ich so überlege, was denkt Gott über den Menschen, der sagt, Baby, du hast ein mega Probleme. Ist nicht so, dass ich dich lieb habe, es ist, ist nicht so, dass ich das Beste für dich will. ist nicht so, dass ich ein Gott bin, der dir einfach jetzt mal richtig die Meinung geigt. Sondern ich sag dir, du hast ein Problem. Das ist dein Herz. Es reicht nicht nur, dass ich dir deine Sünden vergebe, dass ich ihr das Opferlamm oder den Sündenbock herstelle, dass du deine Sünden auf Wegst und in die Wüste schickst. Sondern es muss etwas Gravierendes in deinem Herzen passieren. Wie sieht die Alternative aus? Da lesen wir den, den Propheten Jeremia. Gibt acht, so heißt es dort, sagt der Herr. Die Zeit kommt, da werde ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Judah einen neuen Bund schließen. Er wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihnen doch ein guter Herr gewesen soll. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, sagt der Herr. Und eine weitere Stelle, die sehr wichtig ist. Da heißt es auch im Prophetenbuch Hesekiel, ich gebe euch, ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Die Frage ist, für wen sind diese Stellen geschrieben? Für wen? hat Gott durch die Propheten gesprochen, für die besonders Heiligen, Leute, für Menschen, die in ihrem Leben ziemlich viel verbockt haben, für Menschen, die so ziemlich alles falsch gemacht haben, für Menschen, die widerwillig gehandelt haben gegen Gott. Das ist eine Verheißung zunächst für das israelische Volk, zunächst. Sie, sie haben mich abgewendet, sie sind anderen Göttern nachgerannt. Sie sind, sie sind aus der Liebe zu mir raus. Sie haben nicht erkannt, was ich ihnen wollte. Sie haben vergessen, wie gut ich bin, wie gute Pläne ich über sie habe. Sie haben vergessen, dass ich sie aus Ägypten in ein verheißtes Land gestellt habe. All das haben sie vergessen. Sie lieben mich nicht. Und da heißt es, es ist eine Gegenüberstellung vom alten und vom neuen Bund, die Frage ist, warum einen neuen Bund? Wichtig ist, zu wissen, dass ein Bund immer zwischen zwei Partnern geschlossen wurde. Wenn wir heute über einen Bund nachdenken, dann wissen wir, ah, es sind zwei gleichberechtigte Partner. Früher, in der Antike, hat man einen Bund geschlossen, da hat ein Stärkerer mit einem Schwächeren den Bund geschlossen. Sprich, Gott mit seinem Volk. okay? Dann waren sie Bündnispartner. Aus Gnade ist es passiert. Ich gebe euch einen Bund. Ich gebe euch meine Gesetze. Ihr sollt mein Volk sein. Diesen Bund, den haben sie gebrochen, heißt es. Es ist nicht deswegen, dass Gott so kreativ ist und sagt, ich brauche alle paar hundert Jahre was Neues. Der alte Bund ist einfach langweilig, beziehungsweise ich habe mich irgendwann mal geirrt, geirrt in, der, in, der, in, in der Menschheitsgeschichte. Sondern er sagt, Leute, ihr habt den Bund gebrochen. Und wisst ihr, was es bedeutet, wenn du den Bund bricht? eigentlich tot, eigentlich sterben. Aber er hat sich festgelegt und gesagt, ich werde es nicht mehr tun, den Menschen sterben lassen, sondern die einzige Alternative ist, ich gebe den Menschen einen neuen Bund. Das steinernde Herz, er sagt so, die Menschen, die leiden an einer Kardio-Sklerose. Es ist versteinert für Gott. Die Menschen fragen nicht nach ihm. Gott ist egal, es ist kalt für Gott. Es funktioniert nicht für Gott. Die Gesetze, die von außen an das Menschenherz kommen, sie wollen sie ernst nehmen, sie meinen sie ja auch wirklich ernst. Sie möchten sie auch irgendwie befolgen. Aber ich stelle fest, das menschliche Herz ist für die Sache Gottes Entschuldigt den Begriff unbrauchbar. Deswegen möchte ich euch einen neuen Geist geben, gemeint ist der Heilige Geist und deswegen möchte ich euch ein fleischliches Herz geben, ein Herz, das für meine Anliegen stirbt ein Herz, das nach meinem Willen fragt, ein Herz, das mich anbeten will, ein Herz, das mich liebt, ein Herz, das mir vertraut. Das möchte ich in euch bewirken. Das heißt, und lasst euch das jetzt auch nochmal mit dem schönen Rotwein auf der Zunge zergehen, dieses neue Herz, das Gott in uns schafft, wird in einem Atemzug mit dem Heiligen Geist gebildet. Das heißt, der Heilige Geist in deinem Leben, der bleibend in dir ist, der gekommen ist, um zu bleiben, ist der Garant für dieses neue Leben, er ist, der Garant für dieses Herz, das nach Gott fragt, das sich nach Gott ausstreckt, das ihm vertrauen will. Wichtig ist, jetzt nur noch kurze Beimerkung für die Theologen unter uns, denn es gibt eine Bibelstelle im Alten Testament in Joel 3. Da wird der Heilige Geist verheißene ne, für Pfingsten. Ganz wichtig zu unterscheiden. Aber diese Bibelstelle Ezekiel und Jeremia, es ist nicht die Verheißung auf Pfingsten. Und wenn du das vermischt, dann bist du vertreten. Jetzt ist natürlich die große Frage, ich kann es jetzt hier stellen und sagen: Manu, das hört sich mega an. Theologisch, einmal frei. Ich habe es mir auch gefragt, so. Das hört sich so super an, ja, also ein neues Herz und so, eins nur auf das du legt und so. Ja, wann, wann ist das passiert? Wann? Also wann habe ich es erlebt? Wann? Mit der Bekehrung, besser gesagt, wenn wir ganz gründlich arbeiten wollen, in der Taufe. In der Taufe. Warum? Taufe und Bekehrung sind zwar zwei unterschiedliche Termine, ja, also ähm, auch wenn sie an einem Tag stattfinden. Es sind zwei unterschiedliche Termine, aber es ist ein Ereignis. Du kannst Taufe und Bekehrung nicht voneinander trennen. Also dieses neue Leben sagt die Bibel, und es ist leider sehr, sehr theologisch, das neue Herz, das hast du empfangen, als du ins Wasser gestiegen bist, als du dich hast taufen lassen. Erlebt es jeder Gläubige, dass der Heilige Geist in ihm kommt, ein neues Herz schafft, hundertprozentig. Ist es nur für Heilige? Nein, für jeden Christen ist es ausgesagt, wenn du an Jesus glaubst, wenn du bekennst, er ist wer, dann hast du ein neues Herz und einen neuen Geist empfangen, weil du könntest es nicht bekennen, ohne dass du den Heiligen Geist hast. Jetzt ist die Frage, warum ich, erlebe ich das so selten? Hört sich das so super an, hört sich so überfliegermäßig an. ja? Ich kenne mich doch, ich weiß doch, wer ich bin. Da sieht es nicht so nach neuem Bund und neuem Herzen und Heiliger Geist aus. Warum ist es so? Ich glaube, ich möchte keinen Pfingster, keinen Charismatiker oder sonst irgendeinen Gläubigen in Sippenhaft nehmen. Aber wir sind doch sehr, sehr stark auf die Auswirkungen des Geistes fokussiert. Habe ich recht. Also betonen wir sehr, sehr oft den Wesenszug. Des Heiligen Geistes, der am Pfingsten gekommen ist, und dem wir uns immer wieder erfüllen lassen müssen. Und der richtige Altarruf kommt, und die Leute sind ergriffen, und sie kommen nach vorne und so weiter und so weiter. Wisst ihr was? Ich würde mir manchmal wünschen, was bei so manchem Altarruf die Leute sitzen bleiben würden. Sagen stimmt. Wenn es darum geht, um feuriger und um missionarischer zu sein, da gehe ich gerne nach vorne und lasse mir die Hand aufnehmen. Aber wenn es darum geht, dass du immer an meinem Inneren Prediger und Doktoren bist, wenn du immer mir irgendwie einreden willst, ich habe noch zu wenig in mir und es ist nicht da und es ist noch nicht geschehen und ah, komm nach vorne. Leute, es gibt Menschen, die haben sich schon fünf Paar Schuhe abgelaufen, als nach vorne gerannt sind. In ihrem Leben ist noch nichts passiert. Warum? Weil wir so stark nach Erfahrungen und Szenen. Wir gucken in unsere Innerstes, wir messen unseren geistlichen Puls und wir sagen, hm, ist es wahr? Fühle ich es? Hm. Ne, ich fühle es nicht. Also kann es nicht so wahr sein. Stimmt's? Die Bibel kennt diese Richtung aber nicht. In der Bibel gibt es kein Wort für Gefühle. Habt ihr das gewusst? Das bedeutet damit kein, kein, Gefühl, äh, kein Wort für Gefühle. Warum? Nicht, weil in der, der Bibel Gefühle unwichtig sind, ähm, aber die Bibel sagt, Leute, ich möchte, dass ihr mein Wort gegründet seid und nicht auf Gefühle und nicht auf Erlebnisse. Unser inneres Erleben ist nicht der Grabmesser für Gottes Handeln. Der Heilige Geist, der ist nicht immer zu spüren, aber es kommen in dein Leben. Und er wirkt unaufhörlich das Werk Jesu in deinem Herzen. Und er nimmt sich dein ganzes Leben lang auf zu Wir sind so stark auf das Erleben, wir sind so stark auf dieses Ich will es jetzt und gleich und es muss passieren, und wenn es nicht passiert, ist es nicht wahr, das ist nicht der Tag des Heiligen Geistes. Er ist gekommen in dein Leben, um das Werk Jesu in dir bewusst zu machen, und um dessen, dass er dich Tag für Tag erneuert nach dem Leben mit Gottes, nach dem Leben mit Jesu. Und das hat auch seine Zeit. Und ich wünsche mir, dass wir ein neues Vertrauen aussprechen, dem Heiligen Geist gegenüber. Nicht als religiöse Übung, nicht als, als Alltagruf komm nach vorne, jetzt mach alles Neu, sondern dass wir darauf, dass wir sagen, Herr, ja, ich stelle mich auf dein Wort, und wenn du es deinem Wort gesagt hast, dann will ich dem Vorfahrt geben. Ich gebe mir Vorfahrt vor dem, was ich erlebe, was ich fühle, was ich spüre, vor dem, was vor zehn Jahren, passiert ist, vor 20 Jahren, vor drei Wochen, Ich sage dein Wort hat Vorfahrt und ich stelle mich darauf. Danke, Jesus, wenn du sagst, der Heilige Geist ist in mir lebend, vertraue ich dem. Jetzt ist die Frage, sage ich damit, wir müssen einfach nur in Glauben. Weil es so ein bisschen wie so. Aufpustern, allen Glauben zusammennehmen, ganze Schubladen im Büro zusammenkratzen, alles, was wir haben. Wir glauben neu. No? funktioniert nicht. Warum? Wahrscheinlich habt ihr schon mal gehört, dass der christliche Glaube ein Offenbarungsglaube ist. Hat uns ein wunderbarer Theologe namens Karl Barth. Sehr gut beschrieben, wir sind sehr dankbar dafür. Christus in deinem Leben ist ein Geschenk, das der Heilige Geist überall Deswegen ist so wichtig zu wissen: wer diesen Geist nicht hat, kann kein Christ sein. Weil Christ sein hat nichts mit moralischen Vorstellungen zu tun. Christ sein hat nichts damit zu tun, dass ich mich hinsetze und rational überlebe: soll ich jetzt glauben oder soll ich nicht? ist Das Kreuz ist logisch, oder ist es nicht? Nein, es ist ein Geschenk. Wir brauchen es offenbar. So sagt es Paulus in der Apostelgeschichte, als es dem Herrn gefiel, Jesus in meinem Herzen zu offenbaren. Er spricht von dem Damaskus-Erlebnis. Paulus, ein eifriger Verfolger der Christen, hat dieses Erlebnis, Jesus erscheint ihm, fragt ihn, warum verfolgst du mich? Und auf einmal hat er eine Offenbarung. Die Theologie sagt eine Theophanie, eine Gotteserscheinung. Auf einmal war es ihm klar, es fiel ihm die Schuppen vor den Augen, Jesus ist der Herr und Jesus ist der Messias. Und an einer anderen Stelle betet der Apostel Paulus im Epheserbrief für die Christen und er sagt, der Herr, er gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung damit ihr ihn erkennt. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, zu was ihr beruflich seid. Das heißt, es muss etwas in mir stattfinden. Ne? Und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, dass er Christus in mir groß bringt. Wie furchtbar wäre es, wenn er nicht kommen würde, um zu bleiben, ne? und zu wohnen, wenn er eine Pendelbewegung wäre. Dann würde man nämlich immer ihm. Jesus hat mich lieb bin gerettet er löst. Ich bin draußen. Nicht bei Jesus. Jesus ist so weit weg. Und er sagt mir wieder, ich soll nach vorne kommen und mich ausstrecken und so weiter. Das verunsichert mich, ich bin müde, ich kann nicht mehr. Habt ihr den Gedanken? Ich komme zum Schluss. Jesus fragt seine jüngste Jünger, was sagen die Leute auf der Straße? Was sagen sie über mich? Wer ich bin? Was sagen? Weil die sagen, ähm, ich bin Elia, ich bin ich Mose spekulieren. Und dann wird es persönlich. Und die Frage möchte ich euch persönlich auch stellen. stellen sie mir mit. Jesus fragt ihr, was was glaubt ihr, wer ich bin? Was glaubt ihr, wer ich bin? Hast du, hast du die, 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 die Frage oder die Antwort heute Morgen ready? Hast du es hast hast für dich parat? Was würdest du Jesus heute Morgen antworten, wenn er vor dir stehen würde und dich fragen würde, was glaubst du, wer ich bin? Gute Frage. Und Petrus schießt auf einmal in den Kopf, ins Herz... Er hat eine Offenbarung durch den Heiligen Geist und er sagt, du bist der Messias. Du bist der lebendige Sohn Gottes. Und dann sagt er, Jesus sagt zu ihm, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein Vater in Himmel Als ein Geschenk. Und wichtig zu sehen ist, dass das, was Petrus hier erlebt, dass das in der Folge die Kirche Jesu Christi erleben soll. Es ist eine falsche Interpretation, dass wir sagen, ähm, auf, auf diesen Grund, auf Kephas, auf Petrus, wird die Gemeinde gebaut. Nein, die Gemeinde wird darauf gebaut, dass Menschen wie du und ich Jesus Christus erkennen in ihrem Herzen. Dass sie nicht zweifeln, dass sie nicht müde im Glauben sind, dass sie nicht abgerackert sind, ausgebrannt sind, sondern die Kirche Jesu Christi besteht daraus, dass Menschen in ihrem Herzen, von Herzen erkannt haben, Jesus ist der Messias, Jesus ist der Herr und er hat den Tod bezwungen. Und Jesus sagt darüber, über seine Gemeinde, die erkennt, wer er ist. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Nicht, weil sie so besonders sind, nicht, weil sie jetzt umgebaut haben, weil da jetzt andere Strahler leuchten, nicht weil wir heute Nachmittag über einen anderen Gemeindenamen nachdenken, sondern darauf, dass Menschen in ihre Herzen verstanden haben und offenbar bekommen haben, Jesus, du bist Herr. Was würde ich mir wünschen, dass wir mehr und mehr Ja dazu sagen? Was würde ich mir wünschen, dass Menschen mehr und mehr sagen, ich kann nicht glauben, aber ich möchte jetzt auch nicht weiterhin versuchen, zu glauben. Ich möchte nicht weiterhin versuchen, irgendwelche religiösen Übungen zu machen. Ich bin leer, ich bin ausgebrannt. Vielleicht speziell auch durch die Erfahrung in den letzten Jahren in dieser Gemeinde. Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann vielleicht den Weg, den Aufbruch nicht mitgehen. Ich weiß nicht, ich spüre irgendwie, Jesus ist so weit weg. Aber dass, dass dieser Appell, dieses innerliche, zerfleischende, dass es nicht der Job von uns ist, uns neu aufzurappeln. Wenn wir müde geworden sind, wenn wir enttäuscht sind, dass wir in uns schauen und sagen, da ist einfach nichts, wodurch wir uns aufrappeln können, sondern dass wir neu kommen und bitten Jesus, so wie es der Apostel Paulus gebetet hat, bitte offenbar dich in meinem Herzen. So wie Paulus es erlebt hat, als es dem Herrn gefiel, mir Jesus in meinem Herzen zu so offenbaren. Dass dieser Heilige Geist gekommen ist, der nicht ewig weit weg, irgendwo schwebt, über irgendwelchen Wässern, nicht irgendwo in der Luft ist, sondern sein Job, seine Aufgabe ist es. Es ist ein Wesenszug dieses Heiligen Geistes, dass er in mein Innerstes kommt, mich erneuert und mir Jesus groß macht. Ich möchte euch einladen, dass wir jetzt in eine Zeit gehen, entweder jubelst du und applaudierst du, entweder bleibst du auf deinem Sitz. Sitz ne? Aber ich möchte euch einladen, diese Wahrheit nochmal auf der Zunge zergehen zu lassen. Ne? Dass du dass du irgendwann mal am Ende dieses Liedes ein Danke gefunden hast. Ein Danke. Danke, Jesus, für diese unglaubliche Wahrheit. Danke, Jesus, dass wir dass du dir wünschst, dass wir unseren Verstand aktiviert lassen, aber dass unser Verstand diese Wahrheit nicht voll und ganz erfassen kann. Du hast uns ein neues Leben gegeben. Du hast uns einen neuen Geist gegeben. Hast, gegeben. Du hast uns ein ausgetauschtes Leben gegeben. Ein Herz, das für dich steht. Jesus, und du weißt, wo wir innerlich stehen. Du weißt, dass wir in uns schauen und sagen, ich erlebe mich doch. Ich, ich weiß doch, wer ich bin. Es kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein, dass Gott mich auf so ein Fundament stellt. Doch er tut es. Mein Wunsch ist es, Jesus, dass du in diesen Minuten, dass du in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen, bis in unseren Herzen aufschließt, wer du bist. In Jesu Namen. Amen.